0: Hola, hola a todos, una vez más, otra semana más, aquí trabajando para Dios y esperando que este mensaje le lleve bendiciones a su vida, les traiga un cambio a su vida mental y de corazón. Ese es mi gran deseo. Gracias por dedicarme de su precioso, valioso tiempo, de verdad, por dedicarme sus oídos para escuchar esta hermosa palabra que Dios me da. Gracias, de verdad, mil, mil gracias. Hoy estaremos interpretando capítulo del Génesis, capítulo 20, Abraham y Abimalé. Vamos a dar un resumen de este capítulo y dice, Abraham vuelve a hacer lo mismo a mentir y Dios con su amor y paciencia vuelve a inter interceder por esa situación com común de Abraham. Se recuerda que este, en Egipto Abraham mintió y aquí, y aquí con Abimalé, él vuelve a mentir otra vez. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Vamos versículo por versículo. Bueno, versículo es importante y vamos a ver de lo que podemos aprender de esto. Vamos con el versículo 2 y dice, Y dijo Abraham de, Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana, y Abimalé, rey de Gerás, envió y tomó a Sara por mujer. Bueno, lo mismo que hizo en Egipto lo vuelve a hacer. Vuelve a mentir. Abraham tenía un problema. Bueno, varios. Uno es falta de fe en Dios y otro es mentir. Vemos cómo ellos luchan con su falta de fe. Ustedes saben muy bien que toda esta semana hemos estado viendo cómo ellos luchan con su falta de fe. No saben cómo enfrentar cada prueba. Esto se parece a muchos de hoy en día. Que no saben cómo enfrentar las pruebas cuando vienen las vemos tan grande tan imposible de solucionar, que metemos nuestra mano para ayudar a Dios como Abraham. Cuando Dios no necesita ayuda, esto es algo que tú necesitas entender, que Dios no necesita ayuda. Pensamos de manera lógica, cuando Dios es de acción ilógica, sana, libera, ama, perdona, da oportunidad a pesar de eso no tiene lógica. Te daré dos puntos que te ayudará a enfrentar tus retos y problemas. Una, no me voy a cansar de decirla y es orando. A Dios, ahí encontramos solución y hallamos todo lo que necesitamos como persona para enfrentar dicha situación. Y aunque tú no seas, y aunque tú no seas o serás ejemplo, no eres un, un hombre o una mujer de fe en oración, Dios te convierte en una. O sea, lo que tú no tienes, Dios te lo da. Y aunque tu problema no se solucione, tú estás en paz, con fuerza. Con, con, con una actitud increíble. Con una alegría que solo proviene de Dios. Entonces, la oración es la solución. Cuando tú estés en esos retos, vete a la oración para que tengas palabra de Dios, guía de Dios, mensaje de Dios... Y te llene de fortaleza. te llene de todas las cosas que tú, por tu cuenta, no tienes. No tenemos. Por eso la oración es tan necesaria. Dos. Buscar ayuda en los hermanos. En la iglesia. El apoyo de, todo es, de todos es mucho mejor. Si Abraham fuera consultado esto a Dios primeramente, consultado esto a la demás persona, tal vez le dieran otra perspectiva de lo que él pensaba. Porque más, más abajo vamos a ver cómo, cómo él ve esto, algo, algo no malo. Versículo 3. Pero Dios vino a Abivalé en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Dios al ver la situación vuelve a poner en, en acción para solucionar la situación. ¿Qué aprendemos? Que Dios no solo te va a, san, a sacar del problema, una, dos, tres, sino las necesarias para que nuestras vidas sean mejor, también Aprendemos que Dios es un Dios preocupado por nuestro bienestar, preocupado por nuestros problemas y por nuestros errores y pecados. También vemos una verdad que Dios lidia con nosotros. Y nuestra falta de, 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 su, de su amor es tan grande que Él está con paciencia, todo, con paciencia todos los días lidiando con nosotros. Lidiando con nuestro proceso de crecimiento espiritual. Y él espera con paciencia que nosotros cambiemos. Y esto debería darnos tranquilidad que Dios está luchando por nosotros. Que él va a lidiar por nosotros hasta lograr el objetivo que es una vida transformada, una vida con propósito. Esa es la finalidad de Dios. Una vida que, dé, que se refleje el carácter de Dios. Eso es lo que Dios desea. Y Él no va a descansar hasta lograrlo. Así que ya no pelees con Dios. Déjate llevar, porque tú eres el que saldrá perdiendo. Vamos con el versículo del 4 a 7. Mas Abimalé no se había llegado a ella y dijo, Señor, matarás también al inocente. No me dijo él, mi hermana es. Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de, mi, de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que lo tocases, ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti, y vivirás, y si no le devolvieres, sabes que de cierto morirás tú y todos los tuyos aquí podemos aprender que dios protege al inocente no le gusta la injusticia por eso protege de tal pecado a abimalé y le muestra las consecuencias que sería cometer dicho pecado si en tu vida has recibido algo injusto y eres inocente dios hará algo a tu favor solo espera en él con fe y verás cómo su mano se moverá a tu favor recuerda él es un dios que no le gusta las injusticias y recuerda, este también es un mensaje para todos los hombres, que estar con mujeres casadas trae consecuencias a nuestras vidas. Y me atrevo a decir que muchos de los hombres que se meten con mujeres casadas, siendo casados, no han sufrido las consecuencias que deberían de sufrir. No han sufrido. Y esto es algo que se ve mucho en estos días. Ese, esa fantasía de meterse con la mujer del otro, eso no puede ser más que otra cosa del enemigo. Un pensamiento erróneo, una herejía que no, que no proviene de Dios. Por eso debemos orar, los hombres deben orarle a Dios para que Dios transforme sus pensamientos y su corazón y, y se conecten y se aparezcan más a Dios. De otra forma serán más parecidos al mundo y harán cosas del mundo y verán esas cosas como cosas normales, naturales, cosas del ser humano, cosas que, que, que están bien y, y no están mal. Pero no creo que te traiga felicidad. No creo. No creo que un pecado traiga felicidad a una persona. Te traerá, no, te traerá bienestar. Te traerá bien, te traerá, perdóname que es mi hija. Te traerá bienestar por un momento, pero no todo el tiempo. Una felicidad momentánea y artificial. Entonces, no creo que eso te traiga felicidad. Entonces vamos con el versículo 11. Y Abraham respondió, ¿Por qué dije para mí ciertamente hoy no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer? Aquí Abraham saca sus propias conclusiones y por miedo y temor mintió. Imaginémonos que Dios no in intervenga, no interviniera. Abraham, por un bienestar para, para él, prácticamente regala a su mujer, a otro hombre. Qué poco valor le tenía a, su a Sara, a su señora, a su mujer. Pero, ¿qué podemos aprender de eso? S También podemos aprender que sacar tus propias conclusiones no es no es saludable, porque las apariencias engañan. Ellos si, fueron, si fueran sido gente que no temen de Dios, como Abraham pensaba, no hubiesen regresado a su mujer. Pero por temor lo hicieron. ¿Cuántas veces nosotros juzgamos sin realmente saber y no, de, y, y no debería ser así? Realmente era un temor creado en su mente. Pero vayamos más a fondo. Más que un temor, era una mala maña. Esto es una mala costumbre, un mal hábito. De mentir, de mentir de Abraham. ¿Cuántos de nosotros por protegernos, por bienestar propio, por miedo, por interés, por, por pena, mentimos? Y esto se hace un hábito en el cual Dios tiene que lidiar Hoy en día la honestidad no existe. Muy poco se ve. Dios no le gusta las mentiras y esto es algo que tú debes saber. Y si tienes este mal hábito al final, haremos una oración al respecto. No lo vamos a dejar así al aire. No vamos a, o sea, aquí no vamos a hablar de cosas y la vamos a dejar en el aire. No, aquí vamos, Dios me habló mediante la palabra y nosotros le vamos a hablar a Dios mediante la oración. Por eso al final hacemos una oración. Porque Dios nos habló, ahora falta que tú le hables a Dios, que nosotros le hablemos a Dios. Vamos con el versículo 12 y dice, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Wow. Abraham se defiende como aclarando, no te mentí, es mi hermana. Tú dirás, es una verdad. El día que se casó con ella, dejó de ser su hermana y se convirtió en su esposa. Esto quiere decir que es una mentira, pero para Abraham no lo veía así. Y esto es un problema, porque cuando una persona está pecando y se ve esa misma persona como que no está pecando es un problema porque, como se, ¿cómo se corrige si se ve bien? O sea, yo no tengo problema. o sea ¿Cómo le va a orar a Dios si no se ve ese problema? Lo ve normal. ¿Cuántos de nosotros pecamos y si no vemos que estamos pecando? Se los pondré mejor. Vemos el mal como bien. Lo hacemos y defendemos. Ese mal, como no está mal, cuando sí lo está. ¿Cuántos hoy viven confundidos con, e, con, acti, con este tipo de actitudes y palabras? Con actitudes y palabras erróneas. Que están mal, no dan testimonio de Dios, ni revela el carácter de Dios. Hoy oraremos para que Dios nos revele y nosotros seamos sensibles a su revelación, lo que está mal y nuestro, en nuestro corazón y vida. Y nos dé el poder, mediante la oración Dios nos llena de poder, para poderlo cambiar, que así sea. Vamos con el versículo 17, y dice, Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimele, y a su mujer, y a sus siervas, y tuvieron hijos. Dios, a pesar del desastre, eso hace la mentira y el pecado. Dios soluciona y pone todo en orden. Porque Dios es un Dios de orden. Podemos aprender también que Dios, en medio de nuestro pecado, Él está ahí y estará para luchar por el bienestar en nuestra vida, por solucionar nuestros problemas, a pesar que son problemas por nuestra culpa. Dios es buen Padre con nosotros, ¿sabes? Si analizamos mal la Biblia y la meditamos, Cómo Dios está lidiando y, y metiendo su mano en cada paso que nosotros damos mal. Cómo Dios eh, se revela en nosotros, nos bendice a nosotros, nos perdona y va en nuestro proceso para ayudarnos. Qué buen padre, qué buen padre. No tenemos mejor padre en el mundo que pueda ganarle al Padre Celestial Jehová. Ese es el mejor. Debemos darle gracias a Dios por el buen, buen, buen Padre que tenemos. Tenemos un, wow, maravilloso Padre. Vamos a dar una conclusión. Busquemos ayuda a Dios en serio porque lo necesitamos. Hay tantas cosas que debemos cambiar y aún las que no vemos. No vivamos la vida por vivirla porque eso es una persona que no quiere cambiar. Más bien, tenga una vida con propósito. Esta, esto es llegar hasta, tu, hasta su máximo potencial. Una vida con propósito, propósito llega hasta su máximo potencial. Está cambiando todo el tiempo. Está sirviendo a Dios todo el tiempo. Está buscando a Dios todo el tiempo. Esa es una vida con propósito. Vamos a hacer una oración. Ya Dios nos habló. Vamos a nosotros a hablarle a Dios. Con una oración. Señor, revélame las cosas que hago mal. Y, a ti no, y que a ti no te gusta. Hazmela entender y ayúdame a cambiarlas. Ayúdame a no suponer cosas, a mentir, Padre, libérame de estas cosas, mi Dios. Haz que yo crezca hasta mi máximo potencial en el nombre de Jesús. Amén. Me, bueno, eso es todo. Gracias nuevamente por escucharme. Y te digo que estoy publicando en YouTube devocionales muy buenos, y en Instagram también estoy publicando muchas cosas muy buenas. No te las pierdas, ve y sígame, búscame como Fiamamoy, y llénate de todo lo que yo les, les estoy dando, bueno, que Dios les está dando a través de mí. Gracias por escucharme, gracias de verdad, y compártelo. Me harías un gran favor con dos cosas. Una, siguiéndome en el canal, de Spotify, dale el botón seguir porque toda la semana estaremos publicando cosas y también compártelo compártelo por Whatsapp compártelo por Facebook compártelo por Instagram en compártelo a un amigo que tú digas mira este mensaje está bueno, te lo comparto para que aprendamos juntos compártelo con alguien hazme me, me, me ayudarías mucho. Tú no sabes cuánto me ayudarías si tú compartieras esta palabra. Y ayudarías que a más personas escuchen la palabra de Dios. Así que es una forma de servir, compartir las otras cosas que Dios está dando en otras personas. A través de las otras personas. Gracias nuevamente. Que Dios te bendiga. Y y te siga dando todo aquello que tú necesitas. Gracias.